0: So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind F radio Wir mussten gerade uns so einen Stream fixen. Ja. Uli will speichten, an was es lag. Ähm, also es war folgendes Problem. <lacht> Wenn man so ein kompliziertes System hat wie wir dann äh, und nicht alle Komponenten reibungslos ineinander laufen und dann äh, bei der Integration verschiedener Systemelemente Probleme auftreten, die darauf resultieren, dass bestimmte Sachen nicht korrekt initialisiert werden und die darauf nachfolgenden Komponenten darauf aufbauen, dass sie und wir keine richtige gut. Auf jeden Fall, das Team tut jetzt wieder, äh, tut uns leid, dass der gerade äh, nicht lief. Okay, der, der Grund war einfach, es hat ein Init-Skript gefällt, das äh, die Radiokarte richtig eingestellt hat. Genau. Ihr habt gerade 0,0 Megahertz Empfang. Genau, war ein tolles Programm. Aber hey, das ist gut, nämlich dann für die Leute, wo dann die Download anhören, uns, da die stellen wir fest, hey, die Sendung ist gar nicht so schlecht. Am Anfang haben wir gebeitet und jetzt machen wir einfach hochqualitative Sendung. Genau. Das war also gewollt. Wir haben mit dem Stichwort MP3-Player, glaube ich, voll ins Herz getroffen. Hier im Chat, da geht's ab, da reden Sie über irgendwelche wilden Geräte, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich habe es immer kurz gehört. Also, also ich mal mit, mit dem Thema anfangen, oder? Warum äh, hast du den MP3-Player gemacht? Äh, als erstes mal äh, den Leuten sagen diskutiert nicht im Chat, sondern ruft an. Genau, dass die anderen auch was davon haben. Ja, also. genau, vor allem nicht jeder von uns sitzt hier gerade auf dem Bildschirm, deswegen können wir da schlecht ein bisschen anfangen. Genau. Also warum ich mir persönlich in äh, einen p 3 player gekauft habe, ist so, über äh, multimedia Codex haben ja ein Problem oder die Implementierung mit äh, irgendwelchen Playern, sie sind halt anfällig gegenüber irgendwelchen äh, Buffer-Overflows oder ähnliches und äh, dann... Wir auch in unserer Form haben halt die Policy. Sie, was schaust du so kritisch? Das macht mich voll nervös. Könnte dich umdrehen. Okay. Er tut's nicht. Wir äh, ist halt die Policy, dass äh, keine Multimedia Sachen abgespielt werden und ja, man möchte halt öfters was zum Musik hören dabei haben und äh, wenn man unterwegs ist, möchte man auch nicht unbedingt, äh, wie heißt es, Notebook aufklappen, weil ist halt Scheiße. Was äh, ist der Policy? Das muss ich vielleicht noch ausführen. Hat ich glaube, das verstanden. Du nicht? Nee. Ah, oh, Scheiße. Hast du von der Prolexik gesagt? <lacht> Nein, äh, ist, äh, Problem ist halt, weil multimedia, oder weil multimedia sagen halt fehleranfällig sind. In, äh,
1: genau. Beziehungsweise die, die Player sind und,
0: exploitable. Ja, genau, da, dass man darüber dann äh, System ohren kann. Und, oder zumindest Schadcode ausführen. Du willst als in der Arbeit Musik hören und darfst es nicht auf deinem Arbeitsgerät. Korrekt. Okay. Ich sagte doch, ich bin heute so. Ich wollte die Sendung irgendwie so. Egal. Und außerdem ist es praktisch, wenn man irgendwo Zug fährt oder Ähnliches, dass man einfach in einen p 3 player dabei hat und dann... Äh, wieso, ja, aber wieso gerade jetzt? Ich meine, p 3 player gibt es nicht erst seit gestern, oder? Weil, weil ich persönlich für mich festgestellt habe, dass wenn ich richtig laut Musik höre äh, und dass ich da perfekt abschalten kann und das ist voll geil ist so. Und äh, dass ich einfach von der halt nicht mitkriege, mich darauf auf die Arbeit konzentriere oder das, was ich immer mache, aber was auch immer und dann... Uh, habe ich festgestellt, okay, das will ich jetzt. Da. Und deswegen habe ich mich dann halt mal ein bisschen umgeschaut und. Du machst kein iPod gekauft? Weil ich persönlich zu mir gesagt habe, ich bin ein Geek, ich brauche was Tolles. <lacht> Nein, uh, iPod wäre wahrscheinlich sogar gegangen, uh, aber dann halt nicht mit der original Und uh, iPod ist auch ein. ein uh, Toy, also der iPod Nano wäre, glaube 80 oder 90 Euro teurer gewesen als jetzt mein MP3-Player. Und deswegen. Hm. Ich darf nicht mit den Schlüsseln spielen, weil ihr das hört. Ja. Äh, und, und deswegen habe ich dann mich einfach für ein anderes Gerät entschieden. Du hast doch so ein iPod-Dingens, oder?
1: Ja, mm, mm, ja.
0: Was für ein? Okay, okay, Gieselbot, Gieselbot. Wenn man dir hier im Radio eine Frage stellt, dann nicht nur mit Ja oder Nein, dass sich hier ein Dialog
1: entspannt ja, kann Ja, natürlich. ist ein Schaffen. Und warum? Warum? Weil ich eigentlich sowieso kein Display auf dem dummen Ding brauchte. Und das Ding war eigentlich das Kleinste dass das du gemacht hast. brauchst
0: kein Display, das ist Wurscht, was spielt, was läuft, hauptsächlich. Nein,
1: ich meine, bei 512 MB packst du sowieso bloß ein Album drauf oder zwei, die thematisch zusammenpassen, dann brauchst du auch kein Display, das anzeigt, was ist, weil die Lieder kennst das du schon eh alle. Mager,
0: oder? 512 MB. Also die neuen Shuffle haben, glaube so ein Gig. Wie viel hat deiner? Ja, 8 ein Gig. Äh, Gig mit sd kartenerweiterung Yeah! <lacht> das heißt, man kann nochmal 4 Gig oder noch mehr, kein, äh, wie viel halt momentan verfügbar ist, dazu packen. Und Flat Rockbox hat jetzt auch Unterstützung für SD-Karten. Rockbox. Das Thema. Was ist das? Das Thema. Ich dachte, wir reden jetzt ein bisschen über Hardware, bis die Leute mal anrufen und äh, tolle Hardware vorstellen. Das ruft doch eh niemand an. Ja, nochmal, Community sind scheiße. <lacht> weißt du, lasst uns hier hängen und äh, verduschen und. Dick hat es auch festgestellt, dass Communities scheiße sind. Ja, ja das ist als Problem wenn man einem Ges Geschäftsmodell Community hat und die Community zu Sie einem brumm. sagt. Und die Community sagt. Geh unter, dann wird man Untergehen, <lacht> nämlich wenn man wenn, wenn die Community ignoriert, hat man danach keine Community mehr, sprichs geschäftsmodellischer Marsch und also du bist. Man gehst geht auf jeden Fall unter. <lacht> ja, egal was. So, da ging es um diesen lustigen hddvd key Also quasi äh, umgeben vom Kopierschutz von HDVDs. HD ja, genau, da, da gab es so einen Key und den haben sie halt rausgefunden, indem sie glaube ich ein bisschen in die Memory rumgeguckt haben. Und ja, dann wurde der halt so ein bisschen publiziert auf Dick. Wurde dann halt so Stories verlinkt, wo der Key vorkam und was weiß ich. Dann hat sich halt die, äh, das Konsortium an Dick gewandt und hat sie gebeten, das Zeug zu löschen. Zunächst haben sie es getan und der, das ist den Leuten aufgefallen. Äh, und dann haben sie halt angefangen, äh, die... Äh, mehr Stories zu posten, lauter, lauter <lacht> Storys. Jetzt erst recht. Ja, genau. Und haben zum, Beispiel, so, zum Beispiel, wo habe ich das gesehen? Ich glaube auf, auf User-Friendly war das glaube ich, HDDVD Sudoku. <lacht> ja. da, da war halt der Hexcode drin. Die ja. Leute haben dann auch angefangen äh, Bilder zu machen, sprich einfach, äh, das waren wie viel, wie viel Bit waren das? Egal. Keine Ahnung. Sie haben einfach angefangen, äh, das waren ja so Hexzahlen, dass sie einfach äh, HTML-Farben rausmachen. wie heißen die? Egal. Ja. Was? Naja, äh, das, Sie haben so einen Vierer-Block äh, so einen 6 block genommen, der, die entsprechende Farbe dazu rausgesucht. Hingesetzt. Die nächsten sechs Stellen, nächste RGB interpretiert Ja, was? genau. Und, und damit hatten sie halt dann auch... Als gutes Us altes PCX. Ja. Damit hatten sie dann auch, Dings. wie heißt das, Urheberrecht drauf. Das Bild. <lacht> ja, natürlich, sie haben ja was erschaffen,
1: ja, das, dass, dass äh, es rein zufälligerweise mit dem Dings zusammenhängt. <lacht> das nennt man Inspiration. <lacht> ja, ja ich, genau. Ich finde
0: aber, das Thema, das Thema zeigt irgendwie, äh, also was DRM betrifft, Meiner Meinung nach, oder was heißt meiner Meinung nach, es ist so, man kriegt das DRM nicht dicht, solange man nicht die Hardware in irgendeiner Form versiegelt, indem du quasi dem, dem, dem Benutzer, den Zugang zu der Abspiel-Hardware irgendwie einschränkst. Ja, aber jetzt ist es ja so, die können, ja soweit ich weiß, rein theoretisch die entsprechenden Player bzw. den entsprechenden Key dann revoken. Ja, die können tausend und eine Aktion machen, aber im Endeffekt hast du den Key immer zur Verfügung. Ja, aber das, das heißt, dass du dann in Zukunft mit dem Key nichts mehr abspielen kannst. Ja, sobald sie es mitkriegen, dass er geleakt ist. Das müssen sie ja nicht immer gleich mitkriegen. Äh, Problem, ja, das, äh, das Problem ist, ist,
1: wenn du das machst, ärgerst du ja auch deine Kunden. Ja weil du hast immer irgendwelche Kunden, die, die das, eben, das nicht gecrackt haben, die aber trotzdem den gleichen Key in der Kiste haben und deshalb nicht mehr lesen können. Oder sie müssen dann ein Firmware-Update auf ihrem DVD-Player haben. Das ich ist meine, so. wer will ein wöchentliches oder zweiwöchentliches Firmware-Update in seinem blöden DVD-Player haben, genau dann, wenn er seinen <lacht> Lieblingsfilm anschauen will. Ganz einfach, und wenn, wenn er Pech ein... hat, hat er in dem Moment noch einen Stromausfall, was in den USA, wo die meisten Kunden sind, ja gar nicht so selten passiert. Und wenn ein Stromausfall <lacht> während ein Firmware-Update hast, dann hast du möglicherweise so viel Pech, dass du einen DVD-Player Weglaufen kannst. Ja, und ich sehe gerade, der Chat wird auch mit diesem wichtigen Key äh, Zugefloddet. Okay,
0: Leute, <lacht> äh, ihr habt Pech, wir, ha wir haben kein öffentliches Look, also das wird dann nicht veröffentlicht. Ja, und äh, es irgendwie fällt mir gerade auf, doof, dass wir keine Ops haben <lacht> in dem Channel. Achso, äh, Aufruf an Paul, beziehungsweise sonst irgendjemand vom Burgenetz, gebt uns mal ob. Also Nein. ich meine. Also ein kleiner Einricht. Tipp: mit Slash Ignore könnt ihr ihn wegfiltern bei euch kleinzeitig. Ich klein sein sein. Sagen, man
1: will im Irk ja keinen Ob haben, weil dann hast du ja die OP-Kinder rein, sondern du willst eigentlich nur ja, ja ein haben. Ja, <lacht> <lacht> das ist ja Und jeder ignort
0: einfach. Ist ja gerade Sinn von Irk. Hallo, Mama. Kindergarten. Warum, meinst du, warum wir
1: OPs haben in Ja, Fnord, Nord. Nord.
0: Kannst du jetzt aufhören hier? Oh, Mann. Ignore, Mama, Slash Ignore. <lacht> Nord. Ja, da sieht 77. sieht
1: blöd aus nicht, dass es was bringt, weil er wird dann natürlich seinen Nick ändern.
0: Nein, glaube ich nicht. Zack, ruhig. Also ignore, slash ignore auf Nord 77 und gut ist, Weiter geht's. Wo waren wir? Ich weiß es nicht. Mehr. Äh, wir ja. waren gerade
1: bei den DVD-Preis. Achso, äh, so, genau. Die ich, ich, brauchen, weil Keys revoked Ja müssen. genau. Ich finde
0: das lustig. Ne? Hey, das heißt du, das einfach upgrade, upgrade, upgrade. Das upgrade dem Dings nicht. <lacht> Uli der Schlüssel. Äh, hallo. Wir also, reden, äh,
1: Uli erstens der Schlüssel. Zweitens, wir reden von Kunden, end Endusern. Ich bin auch ein Kunde.
0: Sag mal so, du bist nicht ganz die Zielgruppe. Das Problem ist, der Key ist da, der Typ hat ja. ihn, der kann ihn von der Firmware runterkratzen oder aus dem Player irgendwie raus. Äh, ja, raus die können halt ob skaten, die machen es halt schwerer. Genau. genau, aber sie können es nicht verhindern. Du kannst erst verhindern, wenn du die Hardware versiegelt. Und dazu brauchst du sowas wie TPM, also dieses Trusted plattform Zeugs da, das quasi nur, nur geprüfte Software jeweils gestartet wird ausgehend von der Hardware, von dem Key, der da der irgendwie fest integriert ist und bla. Das ist die einzige Möglichkeit, um DRM durchzusetzen. Alles andere sind Kindereien. Aber damit. Aber. Ja.
1: Und selbst dann hast du ein komplexes System, das hm, in kann, wie 1 und 2, beispielsweise also 360, ah, ja, die haben sie eigentlich das TPM machen wollen und äh, die ersten paar Generationen hatten sie ja immer wieder Schwachstellen und sie haben es gefixt und dann haben sie in einer anderen Stufe im Bootprozess wieder eine Schwachstelle gefunden, Und bei der Nachfolgeversion hat es ja auch nicht lange gedauert und hatten wieder eine Schwachstelle.
0: Echt? Weißt du was drüber? Nämlich, nämlich ich dachte dass auf der Xbox 360 noch gar nichts großartig läuft, aber ich habe jetzt festgestellt da gibt es eine Linux-Distribution dafür. Auf die Xbox 360, also habe ich gar nicht mitgekriegt. Hallo, meint gerade im Chat des TPM nichts, nichts, warum nicht? Ich mein, ruf mal an und klemme mir das. 938 299, 0731 für Ulm. Genau. Äh, wir, wir beißen auch nicht. Wir nehmen euch auch wirklich auf sehr Wenn ich mit TPM, wie dann? Nur so geht's. Okay, wenn man jetzt keine Implementierungsfehler hat
1: oder irgendwie das blöde A20-Gate einem die Ach. Suppe versalzt. Ja, er ich meint noch, okay, man emuliert in <lacht> einem Vista einfach ein TPM, aber das. Emulieren kann ja, das ist witzlos. Ja, weil dann hast du halt wieder auf deiner Mörderkiste einen 386er emuliert und da äh, läuft halt der Player dann trotzdem nicht, weil er einfach zu langsam ist.
0: Nee, nee das muss schon, die Chain of Trust muss in der Hardware anfangen und dann okay. kriegst du es dicht. Und dann auch solche Shorts da äh, sicherstellen, dass da nicht irgendwelche Leute dann anfangen, zum Beispiel irgendwie versuchen, das RAM auszulesen oder was weiß ich, was würdest du sagen, aufs Not, auf... Das geht ja dann nicht mehr.
1: Also du brauchst halt auf wirklich... Main
0: na ja, da, da, das sind auch physikalische Dings, auf dem Mainboard, dass du da nicht... Ach so. ja, okay, du ja, ja. musst
1: dich um alle Side-Channel-Attacks kümmern, ja. die es gibt <lacht> wegen Spannungsschwankungen um nachzustellen, was rechnet der Prozessor gerade?
0: Weißt du was, was der beste Side-Channel-Attack dazu ist? Mike meinte, seiner Meinung nach, FireWire wurde genau zu diesem Grund so konzipiert, dass nämlich die Devices ohne Zutun des, des, des Hosts quasi äh, in seinem Memory rumschreiben können. Also bei FireWire ja. hat, man ja, hat man ja auch... Äh, wie heißt es? Bin
1: du hast direkt Direct, direct Memory-Access. Genau. Das und heißt, äh, der Controller selber, also der Firewire-Chip selber, kann äh, auch im System auf RAM zugreifen.
0: Und zwar kann er den Befehl von außen bekommen, dass er das tun soll und liefert ja. dann die Daten raus. Das ist fett für die Banden, ähm, die BSD-Leute machen, das zum ja, Beispiel. Ja, genau. Ich
1: mein, es ist, hat natürlich auch äh, praktische Anwendung für Sicherheitssysteme. Also, was weiß dann dein Rechner ist irgendwie im äh, Befallen. Und du willst jetzt nicht riskieren, dass wenn du normal fährst, dass das Ding irgendwie aufräumt oder sich nochmal meldet. Also gra grabst du zuerst per Fireware DMA ein exaktes Abbild vom Speicher raus und schaltest die Kiste einfach hart ab, wenn du den Strom wegnimmst. Dann hast du den Speicherinhalt und den Festplatteninhalt, so wie er war, als der Schaddings gerade gelaufen ist. Aber und dann kannst du wirklich Forensik <lacht> drauf machen. Aber Freeze. Aber, ja.
0: aber das Problem das ist, ist cool. heute, äh, es gibt doch, wie heißt es, uh, System-Proxying. System Call Proxying, damit, damit ist halt nur, steht nur noch der Proxy auf dem Ding. Auf dem befragten Rechner und du hast halt gar nichts so mit erreicht. Okay, mich schauen zwei Fragen, <lacht> äh, Was System Call Proxy? Ah, jetzt verstehe ich, was sie sagen. Okay, können wir gleich behandeln, was ich noch sagen wollte zu Firewire, um das abzuschließen quasi. Ja. Äh, solange es Firewire Hardware gibt. Und ich glaube, mittlerweile ist der Default so, dass dieses Direct-DMA-Zeugs ausgeschaltet ja, ist, man muss also es akti das, aktiv
1: aktivieren. also hat zwei Modi, die man machen kann. Erstens äh, verbieten und zweitens äh, fragen treibernah. Also einmal die Möglichkeit, äh, die Firmware selber lehnt einfach gleich Zugriffe ab und die zweite Variante ist, es gibt halt ein Callback dann ins Betriebssystem rein und das, dann kann dann direkt gefragt werden, darf ich das oder darf ich das nicht machen. Und äh, defaultmäßig ist es bei modernen Betriebssystemen inzwischen schon abgeschaltet. Es war lange Zeit defaultmäßig einfach an und zwar bei Windows, Mac OS 10 und Linux je nach Geschmacksrichtung.
0: Und da kann man lustige Dinge damit treiben. Mhm. Und wenn das Zeugs an ist und du hast halt deine Musik laufen auf, auf, auf der Kiste, dann kannst du über Firewire.
1: Du kannst auch bei Filmen ja, auch, Film auch direkt auf den Grafikspeicher zugreifen ja. und dann rausziehen. Also auf der 22C3 hatten sie auch eine Vorführung. Sie haben die Kiste halt beim Booten zugeschaut und ja. im laufenden Betrieb auch Sachen in den Bildschirm reingemalt. Und was das Coolste war? Ja, Prozesse kaputt gemacht, indem sie einfach allem, was irgendwie nach einem Prozess aussah, in einem Speicher einfach die UID 0 da reingeschrieben haben, wo bei einem Prozess tatsächlich die UID steht.
0: Genau. Und dann hatten sie Root. Das war cool. Dann hatte jeder Root. Das, das ist nicht so Brutforce, Okay, du siehst nach irgendwas aus, ich gebe du mal Root. Ich gebe dir ja, mal Root. Also ich geb du, du mal Root. Und, und bist,
1: hast du Root.
0: Du bist zwar Root, aber das System ist total im
1: Arsch. Das ist ja, ja zunächst egal. Wenn natürlich alle Datenstrukturen, die vage an den Prozess erinnern, auch kaputt sind. Uh, okay. Äh, uh, zurückspulen, Stack.
0: Mir läuft ja. er nämlich gleich über. Du wolltest was sagen zu. Richtig. Ja, zu syscall proxing Das ist und, ne, ziemlich cool. Ja, dort ja. Liegt noch, ja. Hallo?
1: da liegt noch ein Callback rum. Jetzt uh, mal ich ja
0: die Leute hier schon mal anrufen lassen. Jetzt erzähl doch, was ist Syscall-Proxying? Ja, syscall also syscall proxing ist einfach die Idee, man äh, setzt auf dem befallenen Rechner und hat man sozusagen ein Miniprogramm, das nur Syscalls ausführt. Also Open Read oder was auch immer. Und äh, das Programm nimmt einfach die Syscalls von, äh, von Exxon einfach an. Sprich, man hat, lässt dann den Schadcode bei sich lokal laufen. Und über Syscall-Proxien wird zum befallenen Rechner transportiert. Und der führt das einfach aus. Und damit äh, ist auf dem befallenen Rechner liegt nur noch eins rum, und zwar der Proxy. der Proxy. Und damit hast du eben gewonnen. Damit hinterlässt du so gut wie keine Spuren. Ja. Du kann, äh, mit ein bisschen, wenn du das clever machst und... Äh, Warum du deine Sachen änderst, kannst du einfach alle Sachen remote laufen lassen und fertig. Tja, und du kannst auch keine Chance bei der Forensik festzustellen, was ja, passiert genau, ist. Ja genau, Genau. das ist eine ziemlich coole Sache. So wird zu dem Thema Viren entfernen oder sowas. Ja, Also Leute, wenn die Kiste befallen ist, einstampfen, mal hochziehen. Ja genau, Nämlich das erste was man macht, man macht den Proxy einfach persistent. Alex, nimm mal den Schlüssel an. Also. <lacht>
1: Wir müssen dem Kind das Spielzeug wegnehmen.
0: Äh, man, macht eine, äh, man, macht ein, man lässt den Proxy irgendwie äh, sich positioniert irgendwo einschreiben und fertig. Da, und damit hast du den gewonnen. Vor allem der der ist so klein, der muss ja nichts viel machen. Vielleicht noch ein bisschen Authentifizierung, wenn du magst oder so, aber hm. das war's schon. Ziemlich cool, ja. Und damit hast du eben äh, die Kiste geholt und es gibt eigentlich keine verbrauchbaren Spuren zu dir dann außer vielleicht im Switch oder im IDS oder sonst irgendwas aber. Okay, noch ein Stack an Rewind. Was hat man denn davor? Ich habe alles vergessen.
1: Davor waren wir bei Fire Der, DMA. Die Davor wir. waren wir bei. Der eigentlich ja. alles
0: gesagt, oder? Puh, toll, ja. Schalten Dreck. Ja, ja funktioniert übrigens Problem ist, äh, wenn ihr so die Musik kauft, also die äh, bei gerade so WMA, ist ziemlich verbreitet, also von Microsoft dafür. Äh, dann habt ihr das Problem, ihr müsst euch wieder ein, extra einen Player rausholen, wo, wo auch das wieder extra abspielen kann und dann kann es zu solchen Sachen kommen, wie zum Beispiel, dass äh, die Firmware ja dann sowas von kurdlich ist und ihr könnt nicht auf die nächste Firmware upgrade, äh, upgraden, weil äh, da wurden zwar die, Bug, die Bugs gefixt, aber dafür haben sie halt den WMA DM-Support rausgemacht oder solche Shots. also das ist alles sehr unlustig. Ja, also wenn ihr da euch mal ein bisschen soll okay. die Kunden eher, oder? Ja. Ja,
1: ja und in äh, Standard Orwell-Manier hat Microsoft diese Initiative dann auch genannt, Place Anywhere.
0: <lacht> Nein, aber das stimmt, der, der spielt, Beispiel, das spielt für. Äh, für äh, äh, ja. Das WMA spielt auf viel mehr Playern, auf viel mehr Geräten als äh, Apple. Ja. Der, der spielt genau auf dem iPod. Ja. Oh, hat also halt
1: dummerweise den größten Marktanteil.
0: Ja, natürlich. Genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. Wir haben das schon mal gesagt, ich weiß es nicht. Also auffallend, oder mir, was heißt mir aufgefallen, aber es ist auffallend, ähm, Apple war ja immer äh, die innovative Firma, die quasi neue Dinge als erstes probiert hat. Wie hieß dieses tolle PDA, ich habe schon wieder vergessen. Newton, Newton. Newton ja. ja. Keiner wollte PDAs, War ein Dreck. Zack, voll die Pleide. Heute PDAs, verklopft, wie blöd. Ja? Und äh, was hatten sie noch? Das hatten sie doch öfters. Moment. Noch ein paar Beispiele, komm schon. Ach, fällt mich nicht so direkt ein. Mike, ruf an. Nuschel ja. einfach ins ja, genau. Telefon <lacht> genau mit. <einer> <lacht> du brauchst
1: ja keine Zähne Ich hab's gerade vergessen.
0: Oder? Es gab noch mehr so Beispiele, wie sie quasi als ersten in den Markt rein sind. Und haben, sind daran gescheitert, weil die Akzeptanz ja, war noch nicht da. Sie haben halt früher so auf Early Adapters gesetzt. So. Genau. Und da sind sie halt reingefahren. Und, und andere dann haben dann in der zweiten Stufe den Markt abgereint. Und ja. jetzt haben sie es mit mp 3 gerade andersrum gemacht. Ja, genau. Sie haben dann sich einfach äh, den bestehenden Markt angeschaut und haben dann beschlossen, hm, die, die sind scheiße, äh, die Software darauf. Und haben dann einfach. Äh, sich hingesetzt und das mal von Grund auf designt ah, es gibt zum Beispiel solche Sachen wo, wo ich mich informiert habe bei mp 3 player du hast voll den geilen Player voll die geile form wer ja, alles voll fett und wa was stellt sich heraus er kann keine Playlists <lacht> was? <lacht> keine Playlists ja also solche Schorze weißt du äh, und so, sowas gibt es zuhauf du hast eigentlich voll die coolen Sachen und dann irgendein Feature weißt du ein elementares Feature ja und dann geht nicht ja. Und äh, was halt bei Apple-Dings sie, sie, sie sich auf jeden Fall gemacht haben, so, wie, so was ich gelesen habe, dass sie sich wirklich mit einem, mit einem relativ guten UI-Designer hingesetzt haben und das Ganze einfach mal durchgegangen sind. Da gibt's auch, äh, äh, ja, und äh, das der, der sieht man eigentlich auch, wenn man mal mit dem iPod oder so rumspielt. Ja. Ist eigentlich ziemlich durchdacht. Außer so vielleicht mit dem Shuffle, da sieht man ja nichts. Deswegen
1: wahrscheinlich ja nichts sehen.
0: Ja, und der, das meine, versuchen sie jetzt meint, mit, dem, mit dem iPhone, versuchen sie jetzt halt genau das Gleiche zu machen. Und, äh, ja. Ja, jemand hat, ich glaube, Mike hat gemeint, äh, jetzt, das wird sehr interessant, wenn sie daran scheitern, dass sie dann ein richtiges Problem haben, weil sie da halt sehr viele Ressourcen reinsetzen. Äh, die haben wohl Leute auch von der Mac OS X Entwicklung, MacOS äh, Mac OS X für Mike. Abgezogen. Äh, ja, genau, äh, um das Ganze. Ja, voranzutreiben. Aber wenn man sich mal, bei dem iPhone ist, ist ziemlich interessant, wenn man sich da mal die Umfrageergebnisse anschaut. In der USA haben sie ja so eine Umfrage gemacht, würden Sie so ein iPhone kaufen? Ja, nein und wenn nein, warum? Äh, da haben zunächst mal relativ wenige Ja gesagt, aber bei Nein haben sie gesagt, warum würden Sie es nicht kaufen? Äh, Weil das mein, mein Mobilfunknetz nicht anbietet. Äh, und äh, würden Sie sich kaufen, wenn es dann bei Ihnen, also wenn es angeboten wird von deiner, einem Provider, dann haben wir wieder relativ viele Ja gesagt. Sprich, wenn man sich das anschaut, äh, die Leute sind einfach geil auf die Apple-Produkte. Äh, vor allem viele, wenn sie sich ein bisschen genau damit beschäftigt haben, wo sagen, alle voll geil. Aber mir, fällt, mir persönlich würde da das haptische <lacht> Feedback fehlen. Was für ein haptisches Feedback willst du von einem Telefon? Ja, wenn ich eine Taste drücke? Dann willst du, dass das Ding ruckelt. Dass ich morgen, dass ich in eine Tasche gedrückt habe. Ach so, dass es Klick macht. Ja, genau, das, dass ich, ja. Ja,
1: vor allem, dass du ein bisschen reindrückst, dass dein Widerstand ja, ist. Ja, genau, dass so, genau raus so rauskommt.
0: Ja. Ja. ja, das, ist das Problem hast also du allgemein mit Touchscreen, dass du immer den Finger abbrichst. Ja. <lacht> ja, da gewöhnt man sich das ziemlich schnell dran, oder? Und Guck. das kann man auch äh, grafisch, also visuell ein bisschen nachbilden. Problemisch guckst du unbedingt drauf. <lacht> wenn du was tippst. Ja, <lacht> meine ich auch Äh, Ja. Ah du meinst, du wärst manchmal nur mal Blind oder was? Klar. Ja. Na gut, so Advanced Power User wie du ist, aber ich sind immer wieder nicht die Zielgruppe. <lacht> ah.
1: Wäre ich mir gar nicht so äh, sicher. Ich würde sagen, sms Kitties sind die Zielgruppe und die, die tippen dir schneller als du <lacht> Hallo das nicht sagen hingucken kannst. sehen kannst. Äh, das, das Ding rein und die gucken keine Sekunde hin.
0: Ja, das stimmt, das übt man in der Schule. Apropos ja. Schule. Mir fällt nämlich gerade auf, warum keine Sau anruft. Das stream war ja vorher down, als ich das gesagt habe. Okay. Also, heute. Ähm, also Philosophie wollten wir machen, ja, hat nicht so geklappt, deswegen machen wir heute ähm, doch ein bisschen, Technik doch, orientiert doch ein bisschen doch. technikorientiert, aber Philosophie ist ja im Prinzip alles, deswegen sind wir Wir tun über alles Philosophie, so genau. Philosophie nachher noch über j Als als als, als Mitthema, so über die Sendung hinweg, wollen wir Informatik in der Schule. Weil ihr unser Gästebuch eingerannt habt. Genau, mit, äh, ja, macht mal hier eine Sendung dazu und so weiter, ich will über meinen Lehrer ablästern, ruf an. Aber we weißt du was, ich glaube, das war nur einer und der hat sich halt unter verschiedenen 0731-938-6299 938-6299 Für Ulm 0731 Genau. Uh, www.devradio.de Da findet ihr das auch. Ja. So direkt oder indirekt. Def, über Wie schreibt man DEV? Gut. Das weiß doch mittlerweile jeder. Jeder. So, jetzt uh, Mama Musik. Aber wir haben schon ja ziemlich lang. Also dafür, dass wir keine Inhalte haben, reden wir ziemlich lang, finde ich. Ja, nee, wir sollen in die Politik gehen. Ja, yeah, genau. genau. Wir, 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 uns drei kann man mieten. Also wir sind jetzt neue Kunden <lacht> und fall hier mal irgendwie eine Ich muss mieten. Ich muss noch Werbung machen für was. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. <lacht> www.freiheitsredner.de eine, eine ziemlich geile Idee. Äh, dort kann man, wenn man jetzt eine Schule ist oder irgendwie eine Organisation oder sonst, irgendwie mal privat oder irgendwas, kann man dort Leute finden, die aus der Nähe kommen und die dann aus der Nähe sind und die dann vorbeikommen und den Vortrag halten zu dem Thema Überwachung und Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit und der ganze Scheiß, was im Moment so abgeht, so ein bisschen der Versuch, das in die, in die Bevölkerung zu bekommen, www.freiheitsredner.de. Wenn ihr wollt, ähm, wenn ihr denkt, okay, das, da muss ich, das muss ich unterstützen, ihr könnt euch als Freiheitsredner dort äh, eintragen, und, äh, keine Angst, ihr bekommt dann, wenn es dann dazu kommt, dass ihr den Vorderkaden misst, schon stapelweise Informaterial und so weiter. Also, ihr werdet da nicht einfach, ihr werdet vielleicht auch noch rhetorisch geschult und was weiß ich. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, was da jetzt alles gemacht wird. Aber, ähm, ja, einfach mal angucken oder wenn ihr jetzt eine Schule seid oder bei euch an der Schule vielleicht mal anregen, äh, beim Lehrer oder bla, oder wenn ihr Projekttage oder keine Ahnung, irgendwas in irgendeinem Rahmen halt, könnt ihr euch mal, mal einen dazu holen und den mal erklären lassen, warum, das alles überhaupt nicht lustig ist, was unser Herr Schäuble <lacht> zurzeit so äh, macht. Der Mister Stasi 2.0. Der hat noch viele andere Namen. Bei, bei Fefe heißt er immer S Schäuble wegen dem S S okay. Oder Heinrich Schäuble. Aber na gut, okay. Ja. Überhaupt nicht lustig, was der gerade macht. Ähm, ja und WWFreiheitsredner.de, wollte ich nur sagen. So jetzt mal Musik. Und ruft an für äh Informatik-Unterricht in den Genau, machen Musik und dann erzählen wir mal unsere Anekdoten so zum Einstieg, okay? Alles klar. Äh, jetzt spielen wir Debo, nennt sich der auch, von Yamendo. Und alles was? ist von Yamendo. So, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio vom ks club Ulm. Ihr seid unsere Zuhörer. <lacht> und äh, bei uns geht es heute um wilde Sachen. fällt <lacht> ein. Wir machen einfach mal alles, weil ich ich ihr findest, ja nicht ihr anruft. Über... über und quer rum. Im Moment wollen wir mal ein paar Anekdoten hören zum Thema Informatik in der Schule. Das ist ja echt ein Trauerthema, was die Ausbildung an der Schule zum Thema Informatik betrifft. Da ist ja eigentlich so gut wie nichts los. Also, ich kann von meiner Schule erzählen, dort gab es Excel- und Word-Kurse und das war es im Großen und Ganzen. Und dann gab es noch diesen lustigen Turtle. Ich glaube, mit dem musste jeder mal arbeiten. Nicht? Nein. Hallo, ich war auf einer Wirtschaftsgymnasium.
1: Oh, ein Turtle kann man nicht verkaufen
0: also die kennt glaube irgendwie jeder das ist halt so eine lustige Schildkröte und die kannst du halt mit Befehlen äh, dazu bringen, und um wohin zu laufen und dann lässt sie halt einen Strich, halt einen Strich. und dann kannst du sagen, soll sich dich drehen und planen damit kannst du halt irgendwie Figuren malen das waren so die ersten Programme das war es dann aber auch schon, mehr war bei uns nicht los und dann gab es bei mir in der, in der äh, Oberstufe äh, Informatik Grundkurs da hat mein Physiklehrer sich das äh, also äh, ja, hat mein Physiklehrer das geschmissen und das war eigentlich ziemlich cool, er hat nämlich äh, gesagt, Leute, ich habe kaum Plan, ich habe mir das, der war kurz vor der Rente, sowieso, also der hat sich das nach, dazu, nach seiner Ausbildung zum Lehrer quasi selbstständig angeeignet und hat gesagt, okay, machen wir ein bisschen Informatik und so weiter. Und der hat dann oft gesagt, Leute, jetzt weiß ich es nicht mehr, jetzt müssen wir mal kurz zusammen recherchieren oder bla oder. Also das war ziemlich cool, also er hat das gut gemacht, muss ich sagen, aber. Ansonsten ist es echt ein Trauerspiel, weil man dann eigentlich nichts zum Thema Informatik hat, also nichts Wesentliches. Man hat keinen Plan am Ende davon, finde ich, irgendwie. Äh,
1: wobei, hast du aber Pech gehabt. Ja? Mit ja. dir war es besser, oder was? Ja, also wir hatten eigentlich relativ früh schon Wahlkurse, äh, Programmieren, dann halt Basic, Pascal, später dann auch C bzw. C++. Holla. Ja, das ist richtig abgegangen. Also wir hatten dann natürlich auch so die Lehre, die du kanntest. Also der ist dann teilweise in den Computerraum gegangen und hatte dann weniger Ahnung von den Tingern als die Schüler, die sich nicht dafür interessiert haben. <lacht> und dann mussten wir dann teilweise Sachen erklären, damit wir überhaupt noch rechtzeitig dazu kommen sind, mit diesen 286 und irgendetwas zu tun. Und dann konnten wir dann auch prima verarschen und äh, ärgern. Also wir hatten dann, der hatte auch so ein bisschen nein, der wollte nicht programmieren, aber es war halt Q basic trotzdem einfach mit drauf und Q basic hatte so diese schöne Notenspielfunktion drauf und dann haben wir natürlich in den Wahnsinn getrieben, weil alle gleichzeitig äh, wunderbare Melodien generiert haben. Ne, aber wir hatten dann auch äh, Programmierkurse, wo man dann auch ähm Sogar angefangen haben, objektorientierte Programmierung durchzuziehen, was die Schüler eigentlich niemanden interessiert hat. Aber doch, wir hatten einen Lehrer, Herrn Knublesch, der war echt interessiert und der hat dann später auch Informatikstudium an der Uni dann noch nachgezogen oder wollte zumindest und hat dann auch immer Lehrerfortbildung an der Uni gemacht und das dann auch wirklich kompetent durchgezogen. Das hört
0: sich ja mal richtig, das ist quasi so. Der Juwel jo. unter denen.
1: Ja, aber es gibt so noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel
0: Jonathan, also ein Kumpel von uns, der war auf einem technischen Gymnasium und da haben sie zum ersten Mal so einen informationstechnischen Zug eingeführt. Und äh, er, er hat es halt gemacht. Und er hat gemeint, äh, er hat, kannte dann alles, was man so in technischer Informatik und so weiter im Kultstudio macht, hatte er alles schon und kannte es auch. Also es ist wohl so, wenn man wenn man sich dafür interessiert und äh, kann man sich wohl die Schule raus, aussuchen, wo man dann hingeht und dann, dann klappt es eventuell. Also es ist besser, vielleicht bin ich einfach zu alt, Nein, 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 <lacht> es kommt auch, es kommt sehr auf die Schule drauf an, also okay. wie bei mir war also Aber es steht nicht in diesem sogenannten Lehrplan. Es ist nicht vorgesehen in Deutschland, dass Schülern das beigebracht wird. Hast du mal den Informatik Lehrplan angeschaut? Der ist eigentlich voll fett, echt? Ja, also äh, Moment, wenn es im Lehrplan steht, muss man es doch auch unterrichten, oder? Oder können, weiß ich das? Ist ich weiß es nicht genau, wie es ist. Also, wir hatten auch, auch teilweise auch nicht in der Schule alles dran, was auf dem Lehrplan stand. Das mhm. glaube ich mal, so was ich gesehen habe. Lustig. Also, die gehen da schon mit Objektorientierung und was weiß ich was. Das schon drin. Also, ich war.
1: Das Problem war, ist halt, das fällt halt an den Leuten, die das machen können, weißt du? Ja, du brauchst halt Lehre, die es wirklich interessiert. Ich meine, bei mir in der Schule ist es als. Kann man Informatiklehrer in der Zwischenzeit, studieren? In der Zwischenzeit, ja. ja. Okay. Ich meine, wenn wir nicht den einen Lehrer gehabt hätten, der den das wirklich interessiert hat, dann wäre das bei uns auch nicht so geworden.
0: Mhm. Also ja, ich also weiß halt, ich war jetzt in, in einem alten Gymnasium, der letzten, was heißt letzten, letztes Jahr, um Projekttage zu machen und habe da ein bisschen halt programmiert und so weiter. Und dass die halt ein bisschen was halt Informatik haben irgendwie. Und äh, die hatten kein, gar keinen Plan. Also das war echt, die waren auf Null, mit denen muss ich bei Null anfangen, die Schüler. Und äh, da habe ich einen Lehrer von mir getroffen, der hat auch einen Pro äh, informatik projektdingens gemacht und bei ihm war es halt Homepages mit Frontpage machen, super, HTML programmieren. Und ich oh kriegst du, du das ja gar nicht mal, ha? du klickst ja bloß rum mit Ja, aber das, irgendwie, das ist zu flach, finde ich. Irgendwie ja, natürlich, hallo und die Leute in dem Kurs, also äh, Python gemacht und die waren ja, die haben sehr gut drauf angesprochen, das, da hat jeder sogar mitgemacht. Also das war jetzt nicht so, dass da äh, kein Interesse von Seiten der Schüler bestand. Sogar dann irgendwelche Leute, die hat durch die Lehrerin glaubt gemeint, wo als störung normalerweise äh, aufgefallen sind, haben halt mitgemacht. Wo war das? Bei dir. Ich war doch dabei. Ach so. Scheiße, sorry, ich war gerade abgelenkt. Ja, ja, wir sollten nicht so viel auf den Chat schauen, die so vor mir. Ja, 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 natürlich. natürlich. Also, die ja. Leute waren dort sehr interessiert und vor allem, es hat jeder dann mitgemacht. Ja. Die kriegst schon gecashed, die. die die Kids mit so einem Thema finde ich irgendwie... Du sagst einfach, wir programmieren ein Spiel und dazu braucht ihr halt Basics. Genau. Und zum Spiel ist natürlich nicht gekommen. Aber wir hatten das auch vor. vor? Ja. ja, hallo. Es hat schon mal da angefangen. Ich wollte eigentlich um elf anfangen und abends bis abends machen, okay? Und ich schlapp halt da so lustig um elf hin und dann meinen die, ja, um drei oder so muss es muss aufhören, weil da wird die Schule abgeschlossen. Na super, habe ich gedacht, okay. Irgendwie habe ich mich jetzt erinnert, was in der Schule so scheiße war. Also, ich, ich fand es immer gut, du dass man das früher aus der Schule gehen kommt. Ich, ich hatte viel weniger Zeit zur Verfügung, wie ich geplant hatte.
1: Ich weiß nicht, hatte ich wirklich mehr. bei uns hatten wir noch teilweise noch bis 7, 8 Robotik AG. Also.
0: Ja, also das kenne ich auch teilweise. Ja. Also ja, dann das Problem ist folgendes, pass mal auf. Die, ich hatte ja eine Lehrerin dazu bekommen, zur also Aufsicht. Hm. Ja, bei mir kann man ja nicht trauen. Und die wollte nach Hause. Und mir durfte den Schlüssel nicht geben. Ja. Ja, und da war halt Feierabend.
1: Ja, ist im Endeffekt das Problem halt, du brauchst ja halt Lehrer. Ja. es wir wirklich wollen.
0: Ja, aber es gibt auch, also es gibt Leute, die sind sehr engagiert. Also ich kenne ein, also das SZ Schülerforschungszentrum in Saugau. Das ist so eine Einrichtung, wo Schüler einfach hingehen können und was machen. Also egal ob in Physik, Biologie, Informatik, Mathematik auch dann und das ist eigentlich, früher war das nur freitags, da ging das teilweise bis 10 Uhr abends und der Lehrer, wo das gemacht hat, der, der hat sich voll aufgeopfert und da sind auch dann andere engagierte Lehrer dazugekommen und das ist halt dann gewachsen. Also das ist jetzt ist relativ groß jetzt und äh, wenn man sich das anschaut, da sieht man schon, dass es sehr engagierte Lehrer gibt, aber die sich auch dafür interessieren, die auch möchten, dass die Schüler was lernen, dass sie weiterkommen. Aber es gibt halt dann auch welche, denen es wirklich egal ist. Und wenn man dann halt Pech hat und nur an einer Schule ist, dann den Leuten völlig egal ist, dann... Ja, es ist zum Beispiel so, am Anfang sind sowieso die Lehrer allgemein engagiert, deshalb, oder glaube ich mal, in der Zwischenzeit, weil ich habe öfter so neue Lehrer gekriegt, da war alles total toll und tut reingehängt und was er ich was, Und dann hast du halt gemerkt, ja, wenn ein paar Schüler irgendwelche, irgendwelche Aktionen gemacht haben, wo ihnen nicht so ganz gepasst haben, den muss man so umformulieren. <lacht> äh, da kommen sie halt dann auch irgendwann auf die Trichter, ja, scheiße, warum mache ich das überhaupt? Äh, es gibt da ein ziemlich cooles Blog von so einem österreichischen Lehrer, der, der ist sehr, sehr engagiert und der schreibt äh, allgemein über die Schul schulsystem auch und über seine Kollegen und was weiß ich was. Und wenn man das so ein bisschen liest, das war übrigens der einzige Blog, wo ich... Ich bin 2007 dazugekommen und habe bis äh, zum Anfang habe ich nachgelesen, weil das einfach so geil war. Äh, der, der strengt sich an und was er sich und der wirft auch einen sehr kritischen Blick auf seine Kollegen und auch auf die Wirtschaft, äh, wie die da, äh, wie das halt komplett interagiert und ähnliches. Also ziemlich cool. Also es gibt halt, wenn das sich ein bisschen. Also Resümee, es kommt auf die Lehrer an, einfach. Ja. Okay. Das wusste man schon vorher, ich weiß. Ja, irgendwie.
1: Ich meine, im Endeffekt kommt du ja auch vor allem schon mal auf die Schulleitung drauf an, ob, die, ob sich die Lehrer wirklich aussuchen, dass es welche sind, die auch engagiert sind und die das auch durchziehen sind. Vor allem auch, dass es sie, sie unterstützt. Ich meine, wenn du eine Schulleitung hast, die sagt, nee, nach vier Jahren hat die Schule einfach abgeschlossen zu so sein, dann kann der Lehrer engagiert sein. Wie will der kann das, das nie auch. machen?
0: Und es kommt auch sehr auf die Schule an, würde ich sagen. Wenn du jetzt eine Schule hast in irgendeinem sozialen Brennpunkt, wo du überhaupt froh sein kannst, wenn du einigermaßen Unterricht machen kannst, äh, dann hast du irgendwie, ich weiß nicht. Bei Lehrern gibt halt auch das Problem, dass sie dann irgendwann auch ausbrennen oder so, wenn sie ständig hier gegen Windmühlen kämpfen, wenn ich mal. Wie rüht die Schule, wie ist das? Oder, keine Ahnung. Irgendeine, irgendeine. In Berlin oder was? Ja, irgendeine da müssen, eine Hauptschule in Berlin im Da müssen solchen da, da, da müssen stellenweise schon die Eltern freiwillig kommen, um die Schule zu streichen, weil kein Kohle da ist und so weiter. Und ja, und, und dort war ja dann diese Rektorin, die dann öffentlich um Hilfe gerufen hat, sie kriegt die Sicherheitslage nicht mehr in den Griff an ihrer Schule. Also wenn du in so einer Schule Lehrer bist, dann, pff, dann verstehe ich es halt auch. Es gibt jetzt halt in Deutschland zwei so Extreme. Einmal ja. Ja. Einmal ja, links kommen alle nach der Sendung, wollte ich sagen. Okay, warte, was? Es gibt halt zwei Extreme in Deutschland. Einmal jetzt solche Sachen wie die rüttli schule beziehungsweise allgemein solche Schulen in sozialen Trendpunkten. Und dann solche sagen wie, dass Leute ihre sechs Monate alten Babys in links Dings in Kurse schicken, wo sie Englisch lernen, ein bisschen Sozialwirtschaft, Sozialzeug und was weiß ich was. Sechs Monate? Ja, das geht heute schon ab. Aber? Ja, das ist ein riesiger Markt geworden. Und die Nachfrage kann momentan danach gar nicht befriedigt werden.
2: Also die sind so...
1: Also es geht halt momentan richtig krass hinzu. So ich meine, es ist noch extrem. Es gibt ja Pränatalkurse, in denen die Mütter sich irgendwelches Zeug anhören müssen, müssen, sie sich Kopfhörer auf den Bauch legen, ja. damit das Kind jetzt schon irgendwas mitkriegt. Also dann so Sachen wie okay, wir fördern Sprachbegabung, indem wir dem Kind im Bauch Kassetten von verschiedenen Sprachen vorspielen und so. Ja. Das ist so extrem zur Zeit. Also. Aber
0: gerade das mit den Kursen für, äh, ab sechs Monate oder so, das ist wirklich... Da geht's ab... Die lernen da, am Anfang lernen sie wohl, was in Kreis ist und so und wurden dann belohnt und war ja. Aber es ist halt, da sieht man mal, dass es halt so sehr extrem unterschiedlich ist. Mhm. Also die, die, die Leute, wo dann ihr Kind dorthin schicken, die wollen dann auch gucken, dass äh, ihr Kind dann äh, nicht in so, eine, äh, so, in so eine Schule kommt, wo mhm. die Lehrer sich dann nicht um kümmern. Kümmern oder kümmern können. Ja, können. Okay, ja. Äh, ich dachte, ihr ruft an, Leute. Ja, also. irgendwie. Ich also, ja die nicht. von den versprochenen Tausenden von Anrufen sind wir gerade auch bei einer sehr hohen Saal angekommen. Ich weiß nicht, <lacht> an dem Streik der Telekom kann es nicht liegen, oder? An Streik der Telekom, dass die Leitung nicht tut, meinst du, oder was? Oh, äh, sag mal deine Nummer noch mal Vielleicht. Vielleicht erbarmt sich jemand mit uns. 0731-938-6299. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge sagen, für was wir Aber jetzt noch beantworten sollen. Wo, wo ist Themen? Nein, wir haben ja noch. Ja. Apropos Themenvorschläge, ähm, wir kriegen öfters mal eine Mail, äh, das habe ich eigentlich schon mal gesagt, aber ich wiederhole es, weil irgendwie ist es wohl nicht angekommen. Ähm, ja, Thema X oder y Bla. macht doch mal was über Vista oder macht was über, keine Ahnung was. Ähm, das Problem ist irgendwie, wenn wir keinen Plan haben von dem Thema, dann wollen wir auch keine Sendung machen. Weil Deswegen gibt es auch noch keine VoIP-Sendung, <lacht> wenn wir uns über die Codex noch nicht so... Wir wollen also, wenn dann schon irgendwie eine Qualität hier abliefern, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Und deswegen können wir solche Themen dann nicht machen. Aber wenn ihr Plan habt oder wenn ihr jemanden kennt, der Plan habt oder so, dann können wir dann schon mal als Gast hier reinholen und dann machen wir mit ihm das Sendung. Da haben wir kein Problem. Also, wir machen alles, wir sind. Wir machen alles, genau. Über Telefon, über VoIP, Kaoli. Okay, ja. Oder wenn ihr hier aus der Gegend kommt hier ins Studio. Ihr dürft auch, auch vorbeikommen. Ihr kriegt auch Autogrammkarten dann. Ja, aber wir können nicht für euch quasi die Recherchearbeit übernehmen. Die Zeit haben wir nicht nee, so. Wir können auch... So, hey, mich interessiert Wisch, da erzähl mir mal was darüber. Okay, warte, ich, ich lese kurz nach, dann zeige ich dir, was ich gelesen habe. Nein, wir geben dann nur noch links auf just JustFakten. Google it. Ja, genau. vollkommen komm. <lacht> okay, ähm, zum Chaos-Seminar wollten wir eigentlich was sagen, oder? Hm? Ja. Ja, oder? Also wir hatten das letzte Chaos-Seminar... Äh, Oh, oh, gut, unser nein, oh. Moment, jetzt darf ich es nicht verplanen. Na, Wie geht na, jetzt? Na, Einfach an, auf Ding hm? drücken. Telefon 1 und hochziehen. Hochziehen. Ja, hallo? Ja,
2: hallo, hier ist der Dominik. Also ja, hallo, Dominik. Ähm, bin ich beim Chaos Radio? Ulm?
0: Ja, da bist du gelandet.
2: Ah, gut, finde ich. Ah, ähm, ich wollte mal Schule. was sagen.
0: Ja, sag an.
2: zu den, ähm, zu den äh, also Informatik Schulen.
0: Okay, Informatik Schulen. Wunderbar.
2: Bin ich dran, oder? Ja,
0: leg los. Du bist okay. schon auf Sendung, übrigens.
2: Okay, ähm, also wir haben bei uns 60 PCs mit Windows. Okay. einen Linux-Server und wir haben halt auch in der fünften Klasse so Sachen gemacht wie PowerPoint und so Zeug. Okay. Dann in der sechsten Klasse haben wir angebliches Programmieren angefangen mit so einem witzigen Roboter, so einem Lego-Roboter, der wo du dann sagen kannst, ähm, ähm, also ähm, ein Schritt vor, geht der ein Schritt vor und das haben die dann halt Programmieren
0: genannt. Quasi die, so Turtle, die Turtle in Hardware. Ja. <lacht> Aber ja. ich finde das ist sogar relativ cool und damit wirst du halt die Programmoberfläche von dem Lego Mindstorms. War das Lego Meinst du uns, Tommy?
2: Nee, ähm, Karol. Ah, okay. Da kann man aber auch keine Variablen oder irgendwas Argumente übergeben oder sonst was geht bei dem Zeug nicht.
0: Also sehr minimalistisch.
2: Ja, es ist, du kannst halt einfach nur den Stein herbelegen und lauter so Sachen. Das haben die dann also einfach Informatik genannt. Und da ist halt auch überhaupt kein Interesse bei uns dran, äh, irgend so was zu machen. Dann haben die Lehrer so witzige Schilder. Also wir dürfen den Computer erst anmachen, wenn sie so ein Schild hochheben, wo da steht Computer an. Wenn wir ihn wieder ausmachen sollen, dann heben sie ein Schild Computer aus und lauter so Sachen. Dann ähm, die Lehrer, die wir haben, also wir haben als Informatiklehrer unseren Sportlehrer oder besser gesagt einen Sportlehrer, der das unterrichtet, weil er halt ein bisschen Word und so kann. Er hat sich nicht und drücken können, Mensch. damit schrappt.
0: Das war der Letzte, der, der nicht auf dem Baum war.
2: Kurze <lacht> Ja, dann gibt es auch noch so einen tollen Filter, den wir da haben, ähm, um Webseiten oder so gefährliche Inhalte zu filtern. Und ähm, lässt sich halt auch einfach umgehen, indem man so einen Ping-Befehl da dran sendet und die IP-Adresse stattdessen eingibt.
0: Okay, also in DNS-Filter.
2: Ja, genau. Okay. Der einfach nur auf Schlagwörtern sucht. Okay. Und ja, ansonsten das ist halt ziemlich, die Schüler haben überhaupt kein Interesse dran, weil wir auch nichts Spannendes oder so machen und surfen dann halt nur rum und machen nur Schrott und wir lernen auch nichts Gescheites dabei. Oh also ich finde, ehrlich gesagt, aber wir, die PCs sind auch nicht schlecht. Wir haben dann, ja halt, also ist auch recht aktuell, wir hatten vor kurzem noch NT oder oder nein, war, äh, 98 oder so, also auf jeden Fall gab es da noch keine Unter-, gab es damals noch nur Administratorkonten das war auch sehr witzig. <lacht> ähm, und ja, Linux. Wir haben mal unseren Admin gefragt, ob wir da auch Linux ähm, drauf, wieso wir nicht Linux benutzen. Er hat gesagt, ja gut, wir können eine Knoppix-CD von zu Hause mitnehmen, aber das Boot-Passwort will er uns dann doch nicht geben, was auch ein bisschen verständlich ist.
0: Du, du meinst BIOS-Passwort, oder was? Ähm, ja, meine ich. Die, die, die Dinge booten nicht von CD, oder was? Ja. Ah, okay. Super. Der einen Booten von Netzwerk. Booten die vom USB-Stick? Auch nicht. Schade.
2: Nee. Ja, okay. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich. Du
0: meintest, fünfte und sechste Klasse hast du erzählt, aber wie es dann weiter? Siebte Klasse? hatte die da auch noch? Siebte
2: Klasse haben wir nichts. Und was ich noch sagen wollte, wir, ich hatte mal eine PowerPoint-Präsentation, damals war ich noch nicht, also ich kannte mich noch nicht so gut aus. Ja. Und ähm, hatte halt ähm, PowerPoint, ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall eine aktuellere Version als die in der Schule. Und wir konnten es nicht gescheit zum Laufen bringen. Das hat nicht mit der älteren Version gescheit zusammengearbeitet und wir hatten dann halt so eine hässliche Version. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe den Reader gefunden für die ähm, Version und habe unseren Admin gebeten, das zu installieren. Dann hat er gemeint, ja, also das würde jetzt dann, dann müsste er wieder die Telekom anrufen, damit die das für ihn machen. Was? Und das würde wieder Geld kosten. Was? Damit die, damit er da diesen ähm, PowerPoint-Viewer installieren kann, der eigentlich eine kostenlose Anwendung ist und so. Und er meinte halt, damit er das machen kann, braucht er die Telekom um da was zu installieren, also der Systembetreuer
0: bei uns an der Schule. Okay, oh okay, alles klar. Da. Das heißt, Sie haben äh, das, das komplett außer, außer Haus gegeben?
2: Ja, anscheinend. Also, das macht alles die Telekom T-Systems oder was weiß ich, was das ist da Und er meinte, ähm, wenn die das, also die aktualisieren das jedes Mal vor den Ferien und das kostet die da anscheinend immer ähm, 1300 Euro.
0: Jedes Mal, <lacht> hat er behauptet. Ich finde, jetzt so langsam verstehe ich, wie die T-Systems eigentlich überlebt, wirklich. Weil ein Laden, der so viel Scheiße baut, der muss sich irgendwie am Leben halten. Und wenn ich so Dinge höre, dann wird mir einiges klar. So. Ja. Willst du verraten, welche Schule das ist oder glaubst du eher, das wäre besser, du sagst es nicht?
2: Ähm, ja, gut, also ist in Bayern, in Grafing, Gymnasium Grafing.
0: Ah, alles klar. So, und wenn du jetzt nachsitzen musst ab morgen, dann melde dich nochmal.
2: Ja, ich glaube nicht, dass der gerade jetzt äh, Chaos Radio hört oder irgendwas. ja, <lacht> <lacht> naja, ich weiß nicht. Und ja. Was sind wir? Ähm, nee, also aus der Sicht der Lehrer, gemeine Hacker. Ah, okay. Ich muss mal schauen, ob eure Webseite auch geblockt ist. <lacht> oder, keine Ahnung,
0: ich schau mal. Also... Das war's eigentlich. Ciao. Alles klar, cool. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja, ciao. <lacht> ja, cool. <lacht> Was ich dazu noch sagen will, das finde ich in Baden-Württemberg relativ cool, es gibt so ein Leitfaden für Schulen, wie sie ihr Netzwerk hochziehen, also mit... Okay, er, du darfst dich nicht mehr bewegen. <lacht> das ist schon ein Nachteil an so alten Gebäuden. Ja, wie, wie sie einfach äh, ihr Computersystem hochziehen. Äh, da gibt es verschiedene Leitfäden, unter anderem für Windows, für Linux und für Novell. Und du kriegst einfach den Leitfaden als Schule, da sind so äh, Programme drauf, Skripte, wie du dein ganze, äh, wie du das äh, administrieren kannst wie du das einrichtest, was für Gruppen du vorgibst, was für ACLs und was weiß ich, was alles. Und das ist eigentlich relativ cool. Damit hast du dann ein ziemlich cooles oder halbwegs gutes Netz auf der Basis von dem Produkt, das du dir ausgesucht hast. Und was ich halt ziemlich cool finde, dass es für drei verschiedene Servicesysteme dann anbieten und auch verschiedene Clients dann behandeln. Also damit kriegt auch eine Schule, die sich... Mit die Lehrer hat, wo sie sich nicht auskennen und das jetzt nicht extra machen will, kriegen dann halt so einen Leitfaden, wenn man sich daran hält, funktioniert alles. Damit hast du dann ein funktionierendes Netz mit. Und wer gibt das aus, den Leitfaden? In Stuttgart so eine Dings uh, für einen macht. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Kultusministerium? Ja, eine Unter-, in Untergruppe halt. Ich, okay. Ich weiß es gerade nicht mehr. Loi. Okay, und das taugt, oder? Leu. Leu, gibt es Leu oder so? Keine Ahnung. Just fucking Google it. So ja, wir haben hier grad, Ich habe gerade hier kein Netz. Ja, also das, was ich mir auch so angeschaut habe und so, das sah eigentlich recht vernünftig aus. Vor allem, das ist halt da, da straightforward. Du hast ein gutes Netz. Du, es ist administrierbar, weißt du, hast Gruppen als. Und was weiß ich was. Also das ist relativ praktisch. Also es gibt schon Bemühungen, auch vom Land das dann ein bisschen zu verbessern. Komm, spiel Musik, dass er sich bewegen kann. <lacht> Ja, machen wir nochmal einen Musikblock, oder? Und dann. Ähm, rein zufällig. Bitte? <lacht> Knarz. Ähm, wir machen einen Musikblock und dann machen wir nicht mal das Chaos-Seminar-Dingens da. Aber ja. ihr könnt auch weiterhin anrufen und. Wir erzählen, freuen, uns, bei wir euch freuen läuft. uns, ganz ehrlich, wir freuen uns ja. drüber. Ja, Sagen nochmal die Nummer: uh, 0731-938-6299. Und wir beißen auch nicht, habt ihr gesehen, er lebt noch, also.
1: Ja. <lacht> Byte okay Radio.
0: Uh, hier schreibt einer, es gibt Linux-Distris extra für Schulnetze. Ja, ja. Wie heißen so. die? Oder ah, oder sowas. Gut. Was ist, edu Ja, sowas wie ja. Edu-Debian. Aha.
1: Schulvariante von? Nein, es sind, halt, ja.
0: äh, es sind halt dann, bei Ubuntu weiß ich nicht, bei Debian ist es halt so, da sind halt noch zu default ein paar Programme installiert, äh, so... Uh, irgendwie so Periodentabelle etc. Okay, okay. Und die, die gucken sich halt, dass es das von Anfang an benutzerfreundlich konfiguriert ist. Okay, alles klar. Soweit so ich weiß. Aber Leute, hey, wenn du was über so erzählen kannst, ruf an. So ist. Genau. Nur 731, 9386, Problem oder? ist, wir kennen uns nicht aus. Genau. Da habe ich jetzt echt keinen Plan davon. Okay, jetzt kommt was, wo ich sehr gespannt bin. Oh. Uli hat's rausgesucht. Also. Okay. Elias Schwertfeger. <lacht> Ich bin sehr gespannt. <lacht> jetzt wird es peinlich. <lacht> Ulis Musikgeschmack. Bis gleich. So, herzlich willkommen hier zurück bei <lacht> Radio fm Wir sind Def Radio. Es war jetzt erstaunlich unschlecht. <lacht> ja. ja, man
1: hat ja nichts Schlechtes gehört.
0: Ja, aber das wäre jetzt noch weiter so gegangen und das dachte ich, machen wir wieder. Problem ist, wir. Zwei, wo du vielleicht auch drei sind, schon relativ müde. Und wenn man jetzt dieses nie zu Ende gehört hätten, ähm, dann wäre ja. es so eine halbe Stunde in die Playlist durchgelaufen und das war's. <lacht> und die werden geweckt worden vom, vom Dings. <lacht> einen Crash
1: hätte drei Schnauze hier gefunden.
0: <lacht> <lacht> okay, alright. Um. Mir ist aufgefallen, du hast noch gar nicht erzählt, was Rockbox eigentlich ist. Ja, Rockbox ist halt so eine alternative Firmware äh, für verschiedene MP3-Player. Die wurde ursprünglich, so soweit ich weiß, äh, für so Archonus-Player Ar halt so Ar entwickelt. Was für Teile Archonus? Ja, das waren mhm. so Festplatten-Player, die wohl relativ frisch okay. rauskamen. Und äh, die, haben, die waren halt mit der Software relativ unzufrieden glaube ich. Und dann haben sie sich einfach mal das Ganze angeschaut und haben von Scratch eine alternative Formel geschrieben. Mit mehr, mehr Funktionalität und Themes äh, und was weiß ich was alles. Also man hat äh, die haben ein Plugin-Konzept. Du kannst auch du hast auch verschiedene Viewer für, für verschiedene Dateitypen äh, und sie entwickeln halt und ja es gibt für, in der Zwischenzeit gibt es für mehr verschiedene Uh, wie heißt das, Plattform? also nicht nur das Archonos sondern auch uh, so verschiedene iPods wie viele ungefähr also, wenn man iPod als eine Plattform nimmt, die verschiedenen Dings, dann ungefähr fünf oder sechs. okay, uh, dann unter anderem so SanDisk Player uh, dann iRiver iRiver die Button Player, die relativ cool sind und ich glaube noch ein oder zwei ja ah, genau, iAudio, auch ziemlich coole MP3-Player stellen hier ja. und äh, ja ist halt so ein offener Entwicklungsprozess und es ist wirklich auch so zum Beispiel bei dem Sandisk äh, ist die Firma Sandisk an die Rockbox seite hingegangen und hat man ja es war cool wenn ihr da mal ein bisschen für uns oh, Dings so eine Idee entwickeln würdet und hat denen äh, so Testgeräte geschickt und äh, aber das war's sie haben keinerlei Support gekriegt ansonsten dann äh, was dann ging auf dem bei den Sandys war halt so ein bestimmter Soundchip drauf und dann haben, hatten sie so ein Gespräch mit das war ist eine österreichische Firma hatten sie so ein Gespräch sind eingeladen worden und äh, ja die haben dann gleich Deathboards gekriegt und Doc und was weiß ich und die haben dann den Status eines äh, einer Firma gekriegt mit denen sie zusammenarbeiten also einfach dass sie ja, genau. Einfach, dass sie Informationen kriegen, äh, die Doku dazu und Ähnliches und dann konnten sie relativ schnell, konnten, konnten dann die Sand display dann auch noch Sound abspielen. Also die Leute sind haben schon teilweise wohl ein Interesse daran, dass äh, Rockbox auf ihren play läuft. läuft. Okay. Rockbox hat auch dann mehr Funktionalität wie manche Formler. sparen sie halt Haufen Arbeit. Ja, aber es gibt soweit ich weiß bisher kein Player, der per Default mit Rockbox ausgeliefert wird. Also, ich persönlich würde es auch so machen. Ich würde äh, Dings, Player herstellen, gucken, dass er mit Rockbox läuft. Einfaltig. Also, die ha Ja, genau. Und du kriegst mir updates geschenkt. Dann, dann zahlst dann, 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 dann tust halt, du halt die Rockbox noch was spenden. Und cool. Oder vielleicht stellst du sogar so einen Entwickler an. Ein Typ und der Rest kriegst du von der, äh, teilweise von der Community. Hm. Ziemlich cool eigentlich. Na, mal schauen, wann, wann die Hardware-Leute dieses Open-Source-Zeugs auch ein bisschen verstehen. Ja, was äh, lustig ist, äh, also soweit ich es gesehen habe, war im Forum mal äh, eine Frage, was für Hardware braucht man, dass Rockbox perfekt drauf läuft. Also ich habe mir das nicht ganz näher verfolgt, dann, aber event eventuell kann es sein, dass, äh, dass da schon jemand dran arbeitet. Äh, eigentlich ist es simpel. Ja, cool. Ja, ähm, gut, das Chaos-Seminar wollen wir jetzt endlich mal erzählen, oder? Wir hatten das letzte Chaos-Seminar, ähm, hieß Globalisierung und wir hatten äh, zwei Leute von Attac Ulm da. ATTAK ist so der Globalisierungsgegner-Verband, oder? Kann man schon sagen. Ich glaube, ja, Globalisierungskritiker, glaube eher, verstehen sie sich. Ja, ja, bla. Also, ja, aber sind, ja, okay. Das ist schon ein Unterschied. Ja, ist okay. Ja, da waren halt zwei Leute da und äh, der Mann so ein bisschen erzählt, so Globalisierung und bla, was das so das Problem ist. Die haben sie ähm, Ausschnitte gezeigt aus We Feed the World. Kann ich echt empfehlen, den Film. Ist eher eine Dokumentation, mhm. ähm, was die Globalisierung so stellenweise für Blüten treibt. Und äh, das Problem ist halt eben, dass die dritte Welt, wie man so schön sagt, äh, wird halt arm gehalten, aktiv arm gehalten von den starken europäischen und amerikanischen äh, Konzernen. Und äh, dann kann halt sein, dass zum Beispiel subventioniertes Gemüse aus Europa, also von europäischen Steuergeldern subventioniertes Gemüse, zum halben Preis auf einem afrikanischen Markt angeboten wird. Und dann kann der lokale Bauer halt einfach dicht machen, weil keiner kauft mehr sein, oder die wenigsten kaufen dann noch sein Zeugs. Weil Geld niemand will es sich dann Geld auch knapp und ja. Es kann sich dann auch niemand leisten, nämlich es, es sind ja dann immer weitere Kreise, der Bauer macht zu, dann hat er keine, kann er keine Typen mehr anstellen, die sein. Uh, Feld bearbeiten und was weiß ich, das sieht ja immer weitere Kreise hinter ja. sich und somit ja. ist das halt so eine Spirale.
1: Und vor allem, was das nächstes passiert, falls irgendwann mal die Lieferungen aus Europa aus irgendeinem Grund nicht ankommen können, was weiß ich, weil sämtliche Straßen verschlammt sind oder weil irgendwie ein Schiff mal nicht hinten in den Hafen einlaufen kann, dann haben die Leute auch einfach keine Nahrungsmittel, die sie mehr verteilen können. Hm. Weil die Bauern sind lokal ja nicht da. Wir ähm, können euch das Video
0: angucken zu dem chaos wenn es euch interessiert, aber ist noch nicht da, oder was? Okay, ist noch in der Mache. Äh, Übrigens, falls ihr Interesse habt, mal ein bisschen so Videozeug zu machen, äh, kommt mal vorbei. Nämlich wir suchen gerade Leute, die, die das Setup äh, für die Ja, Karten wir haben so ein bisschen Nachwuchsprobleme gerade. Ja, genau. Als wär, also der Bulmut CCC, kommt einfach vorbei, wir beißen nicht. Ihr kriegt auch Autokabel. <lacht> das Problem äh, bei dem Vortrag war ein bisschen die zwei, die haben beide, haben sie auch gesagt, sind neu bei Attack. Und demzufolge waren sie nicht ganz so sattelfest. Und, das, und sagen wir mal so, beim CTC herrscht immer eine rege Diskussionskultur. Und da ging es dann mitunter ziemlich bunt ab. Es wurde gezeigt, was macht dich. Ja, einer, einer, der war total schräg drauf, der hat irgendwie das Mikro genommen und hat ihm gesagt, so, jetzt zeig ich dir mal, was macht ich. Ich habe das Mikro und ich rede und bla. Der wollte irgendwie verdeutlichen, um was es irgendwie... Geht bei den Matchens, ja. dass es halt um Und, Macht naja. geht.
1: Da hat aber vergessen, dass die Machen eigentlich immer noch bei Michael lag, der einfach das Mikro hätte runter drehen können. <lacht>
0: das stimmt. Es gibt immer einen über dir oder so ähnlich, oder?
1: Ja, das war sogar für Das technische neben. Personal sitzt immer am
0: längeren Hebel. <lacht> ja, Globalisierung, ähm, auch ein aktuelles Thema. Gerade, es wird, findet ja bald, wenn ich mir das genau, ich weiß gar nicht, G8 der G8-Gipfel G8 -Gipfel in Heiligendamm. Das ist eigentlich ein ziemlich ruhiges Kukav. Es war ein aber ruhiges Aber jetzt ist eine Hochsicherheitsburg so langsam. Also ist echt krass. Und es gibt zu jedem G8-Gipfel gibt es Demonstrationen. Da, äh, ja, vor allem aus dem linken Lager. Und ähm, aber, ich weiß nicht, aber auch Normale Leute, also was das normal? Scheiße, ist das ist dumm formuliert, aber es ist jetzt nicht kein, keine linksextreme Geschichte nur. Vielleicht das sind halt Leute, die sich damit auseinandersetzen und informiert haben und der Sache auch kritisch gegenüberstehen. Die halt sagen, das kann so nicht gehen, dass wir die Leute so ausbeuten und so weiter. Ja, dass die Weltbank hier eigentlich gar kein Interesse daran hat, Entwicklungshilfe zu leisten, ja. sondern guckt, dass, dass es so bleibt. Ja,
1: genau. Ja, und dass auch die Entwicklungshilfe, die wir leisten, im größten Teil gar keine Hilfe ist.
0: Ja oder in irgendwelchen Verwaltung versandet oder eben Dinge noch schlimmer macht. Das hat der Typ auch gemeint, er war vor Ort und mit uns und manche Projekte machen das nur noch schlimmer. Uh, weil was hat er gesagt irgendwie, wenn du, wenn du bei ja, der, bei als der, der oh, UNO als Beispiel hat die UNO, die
1: in Afrika irgendwo einen Wächter anstellt, ja. nimmt sich natürlich den, der am besten ausgebildet ist und zahlt ihm dann aus Sicht des fünf zehnfache von dem, was irgendein anderer in der freien Wirtschaft äh, verdienen würde. Und dann kann natürlich, wenn ein Unternehmer in Afrika selber was aufbauen will, niemals die Leute mit der Qualifikation kriegen, weil die sagen, nö, da kann ich auch bei der UNO arbeiten.
0: Ja, und da kriege ich mir einen Kohle. Die machen halt den, den, den Markt ziemlich die kaputt. kaputt irgendwie. Die orientieren sich halt nicht an den lokalen... Aktuell ist das Ganze, weil unser netter Herr Innenminister äh Heinrich Schäuble hat... Äh, Wolfgang Schäuble, Entschuldigung, hat... Ein ähm, Freudscher. Bitte? Ein, ein Freudscher, Ja, vielleicht, die weiß es nicht. Ähm, hat einfach mal präventiv, nach Paragraph habe ich vergessen, Bildung einer terroristischen Vereinigung, ähm, einfach mal Buden von 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 linken Leuten, ja von Leuten aus der Globalisierungsgegnerszene und so weiter, stürmen lassen, Razzien machen lassen, alles abräumen. Und es hat sich herausgestellt, die hatten überhaupt gar keinen äh Indiz, dass hier irgendwelche, irgendwelche Straftaten oder sowas geplant sind. Sie wollten mehr über die linke Struktur ja. noch Einfach ja. mal auf den Busch klopfen und gucken, was rauskommt. Und es ist eigentlich äh, rechtswidrig, was sie da gemacht Correct. haben. Aber die Linken freut nämlich. Äh und, und das war so offensichtlich äh, rechtswidrig quasi, dass viele Leute jetzt vor lauter Entrüstung jetzt hast recht. ins linke Lager quasi laufen. Es gibt also es gab dann danach auch riesige Demonstrationen spontane Demonstrationen mit 2.000 oder 3.000 Leuten. Hallo, wo gibt es denn sowas in Deutschland? Berlin war Krass. Und Ham Hamburg? Ja, noch noch ja, eine Stadt. Hamburg, Hamburg. Ja, Hamburg. Äh, ja. Also überhaupt nicht nett, was da abläuft und ein netter Vorgeschmack, da, äh, was es bedeutet, in einem Polizeistaat, in einem Nichtrechtsstaat zu leben. Da ist einfach mal, wird einfach mal definiert, ab heute können auch Einzelpersonen terroristische Vereinigungen sein, was total kranker Schwachsinn ist und, aber wird halt einfach so gemacht und dann wird halt zugeschlagen. Fertig. Naja, ziemlich, ziemlich unlustiges Zeugs. Okay. Äh, ja, Chaos-Seminar. Ja, war ganz nett mit denen. Wir waren vielleicht stellenweise ein bisschen zu heftig. Nein, nein, teilweise nein. waren
1: die Einzigen, die nicht ausreden konnten, wirklich die Vortragenden.
0: Nein, äh, also ich habe ja zumindest mit ihm noch drüber geredet und was. Mhm. Er es sehr gelungen. Also ich hatte ja auch den Eindruck, ich fand, für beide Seiten war es relativ gut mhm. Also, da die haben sich auch nicht irgendwie auf den Schlips getreten gefühlt oder ähnliches weil das sehr, Man erwartet das, glaube ich, auch wenn, wenn du irgendwo hingehst und Globalisierungskritik anbringst, Dass es dann eben ein bisschen heftiger wird ja. weil Du kritisierst sozusagen, wie wir normal leben Was du normalerweise tust
1: Ja, es ist im Endeffekt Systemkritik hm?
0: Ja, ja, ein Stück weit Stück weit. Man könnte ja das System in Europa ähnlich halten und trotzdem die anderen nicht platt machen. Man kann ja auch die anderen aufbauen irgendwie. Warum? Ich ja. weiß nicht. Oh, und muss, das System hat. Uns muss es ja nicht schlechter gehen, damit es denen besser geht. Das das ja, ich meine, für in so Fällen,
1: wo wir Nahrungsmittel subventionieren und wir dann damit dann den Markt kaputt machen in Afrika, würden wir ja weniger ausgeben, weil, um dafür zu sorgen, dass es den Afrikanern besser geht. Ja. Wir würden noch davon profitieren. Und das Geld
0: könnte mal in sinnvolle Entwicklungshilfe reinstecken. Was auch ein großes Problem beim Thema Entwicklungshilfe ist, wenn wir gerade dabei sind. Ich habe eine Bekannte von mir, die hat Medizin studiert. oder Ja, ich müsste jetzt fertig sein. Und äh, die war überall im Praktikum hier und was weiß ich. Und dann war sie auch mal in Afrika, weil eigentlich hat, hat es hier vor, Ärzte ohne Grenzen oder sowas zu machen. Und was ihr dort aufgefallen ist, die Mentalität dort ist mittlerweile so, dass die Leute von sich aus gar nichts mehr tun. Wenn irgendwas kaputt geht, dann ist es halt kaputt und dann warten sie drauf, dass der Westen was Neues schickt. Irgendwie. Die sind voll in dieser Abhängigkeitssituation. Die haben von sich aus irgendwie gar kein... Da kann, hat sie erzählt, ist hier einmal aufgefallen, im Krankenhaus war was kaputt gegangen. Und da war keine, keine Motivation von sich heraus, irgendwie da das jetzt irgendwie zu verbessern oder was zu machen, sondern oh ja, der Westen wird schon wieder was Neues schicken Aber und so weiter. Ich, ich glaube, das, das kommt drauf an. Wie gesagt, die, äh, eine Organisation, wo es so Minikredite vergibt, äh, wo Bank?
1: Was? Bank.
0: Ja, ja, genau. Äh, wenn du dir wenn du dir die Projekte anschaust, das ist sinnvoll. und ja, das stimmt. Ich sage nicht, und dass das alles, alles ist, ja sinnvoll. Auch, aber... aber das das war ja, ja, ich sagte ja, das kommt drauf an. Also. Ja. ja,
1: das war auch keine externe Entwicklungshilfe, das war ja selber auch, wo war es, Indien? Ein Inder, der festgestellt hat, ja, mir geht es halbwegs gut, aber es sind Leute, die haben vor allem Potenzial, die wollen was tun und sie brüchten dafür minimales Startgeld, also 5, 10 Dollar, was in der Größenordnung und sie kriegen von keiner Bank Kredit. Mhm. Und er hat halt selber auf seinem Privatvermögen bei einer normalen Bank einen Kredit aufgenommen, damit dann seine Bank gegründet und dann gesagt: Okay, du kriegst Kredit, beziehungsweise in fünf Gruppen kriegst du Kredit und äh, der, der die Gruppe leitet, kriegt das letzte Kredit und ihr müsst aufeinander aufpassen, weil wenn die Kredite gibt es nur nacheinander. Das heißt, ihr müsst aufeinander aufpassen, dass ihr auch wirklich abzahlt, weil ansonsten kriegen die anderen keinen Kredit. Und äh, er hat festgestellt: Also, er hat. Äh, raten, dass die Leute die Kredite nicht zurückzahlen, die weit unter dem sind, was äh, normale Banken haben. Also mhm. je, das ist einfach so, wenn die Leuten nur ein bisschen Geld gibt und die Möglichkeit auch was zu tun, dann wollen sie es auch, wenn du nicht äh, großkotzig daherkommst, muss es mal sozusagen.
0: Ja, die meisten Menschen sind gut, würde ich schon irgendwie so sagen. Bin ich schon der Meinung und es wird viel kaputt gemacht durch wenige Arschlöcher.
1: Ja, wobei du auch das Problem hast, äh, gerade als westen wir haben wir ja eben diese Kolonisierungshintergrund und gerade in Afrika wir haben ja die komplette Struktur kaputt gemacht hm. im Endeffekt also alles was da war die Stammesstruktur alles sozusagen kaputt gemacht ja wild durch irgendwelche Gebiete Grenzen durchgezogen linear wie es uns gerade halt gepasst hat und äh, in gewisser Weise hast du natürlich auch eine Verantwortung, das wieder zu reparieren, soweit es geht. Das Problem ist bloß, wenn du dann halt wieder so kommst, dass du wieder äh, zeigen kannst, ja wir machen das und wir machen das und wir machen auch das und wir geben CD hier, hier. dann hast halt das Problem, dass du die Leute nicht dazu ermutigst selbstständig zu werden. Und wenn du dann mit der anderen Hand sie jedes Mal wieder fertig machst, wenn sie irgendwas versuchen, wenn, was weiß ich, jetzt ein Staatspräsident herkommt und sagt, okay, ich grenze mich gegen den Westen ab, wenn dann gleich wieder ähm, World Trade Organization kommt und dem Sanktionen reindrückt, damit das nicht machen mhm. kann, damit westlichen Firmen wieder mehr Gewinn abwerfen können, dann hast du halt das Problem, dass es das irgendwann so ist, dass sie sagen können, ja, okay, gebt es uns. Mhm.
0: Ja, Globalisierung ein sehr äh, Heißes Thema. und Heißes Thema, umfangreiches Thema. Ich befürchte, da wird sich nicht so viel tun irgendwie. Weil die, die die Macht haben, die haben auch keinen. Es bleibt so. Die haben nicht, nicht irgendwie. Ähm, die haben keinen Grund, was zu ändern. Sie haben nur moralische Gründe und die ziehen irgendwie bei Geld nicht, habe ich so das Gefühl. Naja. naja die ähm, Sendung, Globalisierungssendung, sendung die schiebt man
1: noch nach, oder? Ja. Nee, was ich okay. noch sagen wollte, ähm, dass, äh, die mächtigen haben, das Problem sind immer wenige. Und wenn du sechs Milliarden Feinde hast, dann hast du immer Probleme. Hm. Und äh, was zurzeit auch läuft, ist ja, man sieht es ja auch in Europa, wenn sie versuchen, äh, französische gegen deutsche äh, Lufthansa, nee, was Airbus-Arbeit äh, so, gegeneinander auszuspielen, dass sie dann teilweise auch in einem anderen Land demonstrieren, für die Arbeit die im anderen Land äh, entlassen werden. Und ich würde sagen, dass Europa ist ja vielleicht eine Keimzeile. Im Endeffekt muss es darauf hinauslaufen dass wir einfach auch eine globale Gewerkschaft haben. Dass es einfach die Flugzeugbauer-Gewerkschaft gibt, und dann nutzt es in der Industrie auch nichts, wenn es in ein anderes Land geht. Hm. Weil da hat sie dann wieder die gleichen äh, Tarifpartner und Gegner, mit denen sie sich absprechen muss. Ich glaube, da gibt was. Hat und das okay. ist im Endeffekt, würde ich sagen, auch der einzige Schutz für Europa. Dass wir sagen können, wir können unsere Lohnstandards ja auch nur hier halten, wenn wir dafür sorgen, dass es den anderen auch besser geht. Hm. Und das oh. müssen wir im Endeffekt ja auch. Weil wenn wir für, was weiß ich, indischen Löhnen arbeiten müssen, dann können wir auch nichts äh, mehr ausgeben als die Inder. Und dann gibt es einen europäischen Markt auch nicht mehr auf dem Niveau, wie wir es jetzt haben. Das ist dann total halt also reiner Selbstschutz und auch ähm, Egoismus, der für so sorgen muss im Endeffekt, dass es äh, global auch für die Arbeiterorganisationen gibt und auch für die anderen Unterdrückten.
0: Ja, also Tosa auch noch dazu. Ja. Einmal, natürlich, ja, das ist der richtige Weg. Äh, wenn, wenn die Wirtschaft global ist, muss man sich auch sehr, muss man global denken. Da, das geht schon in solchen los. Vielleicht, so, äh, wenn man zum Beispiel irgendwo Kredit braucht fürs Haus bauen, dass man jetzt nicht nur in, äh, bei seiner Hausbank nachschaut, sondern man geht zum Beispiel nach Österreich oder in die Schweiz, wo die Kredite günstiger, äh, Zinsen günstiger sind und guckt da nach. Solche Sachen sollte man zum Beispiel machen und b sich halt in größeren Organisationen organisieren. Und b apropos Loh äh, Lohnstandards, äh, für äh, Leute äh, äh, aus Ost, aus dem Ostländern, klar, das
1: Polen oder so. Nach Ostblock.
0: Ja, genau, das, die äh, äh, Formulierung habe ich gesucht. Äh, die, die kommen teilweise nicht mehr nach Deutschland, weil Deutschland für sie ein Billiglohnland ist. Also, gerade in bestimmten Bereichen äh, haben sie gar kein Interesse mehr. Echt? Ja. Zum Beispiel? Äh, Spargel. Spargelamte kommen sie teilweise nicht mehr, weil sie einfach zu wenig kriegen. Und äh, dann äh, glaube ich auf dem Bau teilweise auch. Okay. Also oder zum ja, Gut. Oder? Das heißt, die Löhne sind so weit unten. Hm. Bei uns. Das heißt, du kriegst da keinen. Oder, oder dort eben hoch. Das, das glaube ich weniger dass okay. dort. Die Löhne sind. Also ich bin der Meinung, bevor, bevor sich da irgendwas verbessert, müssen wir erstmal die Ehre abwarten, die jetzt auf uns zu rollt. Nämlich, dass fundamentalistische Christen aus den USA die ganze Welt in Krieg stürzen. Ich sehe das wirklich so schwarz. Und irgendwie, ich sehe überall eine zunehmende Radikalisierung. In der Türkei fängt es jetzt wieder an. Da kommen jetzt auch wieder die, die Radikalen irgendwie immer mehr an die Macht. Da gab es irgendwie, die, die mussten einen boykottieren irgendwie zur Präsidentschaftswahl. Und der wollte irgendwie die Trennung zwischen Staat und Religion wieder aufheben. Also auch eine Richtung, die man eigentlich nicht haben will. Und gegen die Kurden geht es wieder ordentlich los. Dann Uh, bin ich der Meinung, die katholische Kirche schlägt immer schärfere Töne jetzt an. Es kommt irgendwie so ein bisschen so ein konservativer Rollback, habe ich so das Gefühl, nachdem wir jetzt eine Zeit hatten, die sehr frei war. Ja, es, es ist ja immer so, dass sich uh, Sachen so abwechseln. Also es, es geht immerhin so extreme dann. Das kann, ja, aber irgendwie gefällt es mir gerade gar nicht, was da auf uns zurollt. Europa wird zunehmend radikal. Uh, was unser Innenminister hier dreht, Sarkozy, ist auch so ein radikaler Typ, ist jetzt Präsident geworden in Frankreich.
1: Und, und ich meine, der hat eigentlich äh, fast schon den Rekord gebrochen im Wahlversprechen brechen. Also, ich finde es cool, hier zu ihr, ihr Er schon das war noch nicht mal im Amt und er hat schon eigentlich den Leuten gezeigt, okay, ihr könnt mich mal.
0: Ja, ich finde cool, ist noch nicht lange im Amt und dann wird schon erste Be äh, Dings, ja, nicht bestechen, sondern. Korruption? Äh, ja, genau, so. so. Also, toll. Naja. Ich werde Präsident, hab ich beschlossen. Ich, Kohle, fett. Und irgendwie pennen die Leute noch, oder? Sie wollen es, dass es so kommt, ich weiß es nicht. Na naja, schauen wir mal, was da noch passiert. Wie, also, wo ich große Hoffnung habe, ehrlich gesagt, ich schließe Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ww äh, die vorratsdatenspeicherungde glaube ich, AK Vorrat. oder? akvorrat. Oder akvorrat.de oder irgendwie sowas. Das wird jetzt, glaube ich, wirklich eine Massenbewegung so langsam. Und mal gucken, wie viele Leute auf die nächste Demo kommen und so weiter. Das könnte echt rollen. In Stuttgart wird eine stattfinden. Ja, aber es ist aber keine offizielle, das ist nur eine lokale, ah. also keine deutschlandweite. Ja. Nur ja, aber mal ein bisschen sagen. Ja, Stuttgart ist auch so ein bisschen so eine konservative Hochburg. Da ein bisschen Warum
1: mal. auch? Ha? Warum?
0: Ich kann das gar nicht verstehen.
1: Wobei noch die Frage ist, ob das nicht auch wieder runtergeredet wird wie die Hartz-IV-Demos. Abwarten, wenn es genug Leute sind. Oder? Ja, aber ich meine, gerade bei Hartz IV war ja das Problem, sie hatten gerade am Anfang eigentlich einen ganzen Monat lang richtig fette Beteiligung. Und was du im Fernsehen gesehen hast, das sah so aus nach ein paar tausend Lauren Hansen. Ja, oder das so. ist halt die Manipulation der Medien. Ja, und ich meine, irgendwann hatten sie dann auch keinen Bock mehr, wo es immer klein geredet wurde. Also, ist wirklich die Frage, im Radio sich wieder. Im Radio wird ja auch, wenn, wenn wieder
0: eine neue Maßnahme vom, vom, vom Schäuble irgendwie durch wird es auch immer verharmlost. Ja, das ist nur gegen die Kinderschänder, die Terroristen und bla. Aber. Ja. Ich meine, wir haben es prognostiziert, dass es so kommen wird und genauso so kommt es jetzt auch, dass es einfach jetzt keine Grenzen mehr kennt. Jetzt, jetzt geht es los, jetzt haben sie einfach mal irgendwie wild irgendwie Linken mal hochgenommen auf Verdacht und äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern bauen sie gerade Massengefängnisse, weil sie damit rechnen, dass sie massenhaft Leute bei die Demonstranten vom G8-Gipfel irgendwie einsperren werden. Und äh, behaupten zwar, friedliche Demonstranten haben nichts zu befürchten und das ist in Ordnung, aber im, Geg im Gegenzug verbieten sie die Demos. Die, die dort geplant waren und so weiter. also sehr wir
1: sorgen nehmen dafür, dass eben keiner ankommt, indem sie einfach in dem Zeitraum dann wirklich ganz genau gucken, wer gerade Dreck auf dem, auf dem Kennzeichen im Auto hat oder bei dem Licht kaputt ist und dann auch wirklich jeden Einzelnen anhalten, indem ja. sie denken, dass er so blöd ist. Ja. Oder auch gerade keine Grenzen. ist, hatten wir beim Fefe-Blog auch, dass dann in diese Terrordatei, die wirklich bloß für Terroristen gedacht war, dann irgendwelche Hooligans eingetragen wurden. Ja. Also es kommt
0: so, wie man es prognostiziert, dass... Ufert aus, es kennt keine Grenzen und naja das übliche. Wir sind die Guten und die Bö und ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr die Guten seid und die sind die Bösen und bla und oh, ich hab so die Schnauze voll von dem wirklich. Ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich mir das us die US-amerikanische Regierung heute angucke, ich sehe wenig Unterschiede zu den Regierungen, die sie jetzt als die Feindesregierungen irgendwie bezeichnen. Die sind genauso radikal in ihrem Glauben wie jetzt zum Beispiel im Iran jetzt die Regierung. Sind ja die Christen genauso radikal, wenn sie jetzt anfangen mit ihrem Intelligent Design Bla wieder herzukommen. Ja. Äh, schaffen die Menschenrechte ab, Demo die Demokratie wird stufenweise abgebaut. Äh, da gab es ein Ding, in, in, ah, das ist ziemlich cool. Das muss ich nachher verlinken. Äh, f, ähm, f, wie ist es? Ich weiß nicht mehr. Ten, ten, also wenn du die, eine Demokratie äh, demontieren willst, musst zehn du musst zehn Schritte nehmen und, und und es wurde in der Geschichte schon öfter so gemacht. Also Hitler wird genannt und Pinochet und so als Beispiele. Und nach dem Blog-Eintrag zufolge, äh, dem seiner Meinung nach, hat die US-amerikanische Regierung diese zehn Schritte auch schon unternommen oder zumindest vorbereitet. Und ja, ich muss es verlinken, das ist ziemlich interessant. Ja, naja, bla, okay. Scheiß drauf, jetzt war ich wieder voll depressiv.
1: <lacht> Gute Spiel, Gute also Leute, ruft
0: richtig? an, oh, erzählt ha? was Tolles, dass Alex Vido... Wir, wir, Positiv. Du wolltest schon was über Virtualisierung sagen. Wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben noch 10 Minuten. Noch Minuten ja. Mach mal ein Lied. Ein Lied, okay, und dann geht's ein Lied, und Alex, los. geht es zum Virtualisierungswechsel Wenn es gut geht. Ein Aufmunterungslied. Sollen wir, sollen wir äh, Los was? in Nachos, wir tun cool rappen. Oh, yeah. ja, das Aber so ist Aber lass auch, lass auch, dass wir mitrappen können. Also, wie gesagt, ich kann nicht so viel für die Musik, das kommt von Uli. Yo, wir tun cool rappen, Mann. Yo, Prado. Prado Krass, ey. Ja, Das ist ja ganz lustig. Uli muss dich loben, hast gute Musik. Ja, und Ups, vor allem, ich habe mich voll. Heute. Hab mich voll, ach, egal. Was? Nix. Ignoriere mich, ich bin nicht total. So, wir haben jetzt noch vier Minuten. Ich, ja. Das wird eng mit Virtualisierung. Ich mal kurz Virtualisierung abhandeln. <lacht> ja, okay. Was soll ich eigentlich sagen zum Thema Virtualisierung? Naja, halt, warum, warum überhaupt. Oder was interessant an Virtualisierung ist, aber. Also einfach, dass man nicht mehr auf. Die Hardware angewiesen ist, sprich man, äh, oh. das einfach eine zusätzliche Abstraktionsschicht. Sprich, du kannst deine dein Rechner oder dein Server zwischen äh, äh, richtige Hardware hin und her verschieben. Im, äh, zum Beispiel, wenn du irgendwelche Wartungsarbeiten machen musst oder ähnliches. Live. Ja, das ist cool. Äh, da, sprich, du hast keinen Downtime. Uh, du kannst dann wenn oh, du... <lacht> da ich mal Entschuldigung, wenn ich einhacke. <lacht> es gab noch mal so eine Welle, wo sie diesen ganzen Torkisten ab, abgeschalten haben. Und da hat einer gemeint, okay, er macht jetzt folgendes. Er macht so, so, so ein Netz von so Virtualisierungsdingern und er zieht seine Dienste schneller um, wie die Hausdurchsuchungen erstellen <lacht> <lacht> können. <lacht> also das ist gar kein Problem. Und dann... So. Äh, was auch ein weiterer Vorteil ist, wenn man heutzutage sich irgendwie so ein Server kauft und man macht einfach den Standardkram, dann, dann wird man feststellen, der Server ist nicht ausgelastet. Und man hat alle Dienste auf einem Rechner drauf. Ist schlecht. De, äh, deswegen kannst du dann einfach so eine Dienste-Trennung machen, zum Beispiel. Hm. Und äh, du hast dann ein, 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 also ein besseres Sicherheitskonzept. Hm. Da ist ein Vorteil. du... Wie gesagt, du hast einfach noch eine Abstraktionsschicht, dir stehen alle Möglichkeiten damit auf. Du kannst rumspielen, du kannst vergrößern, verkleinern. Und plötzlich gibt es einfach laufenden Betrieb, kannst du sozusagen RAM dazu stecken, wenn, wenn das Betriebssystem das unterstützt, dein laufendes, etc. Du kannst Snapshots machen, du kannst Kernel ja. debuggen und so. Ja, genau, dir stehen einfach alle Möglichkeiten auf. Deswegen ist eigentlich Virtualisierung gut, aber wer, was halt. Ja, es ist natürlich äh, auch teilweise langsamer. Es ist aber auch ein ziemlich unterschiedlicher Dschungel mhm. mittlerweile. Oder? Ja, Finde also ich? es gibt ziemlich viele Lösungen. Also angefangen von äh, UML, also User-Mode Linux über Xen, über äh, dann äh, den L... VM wäre der Klassiker, oder? Ja, genau. Dann L-Hypervisor oder wie der heißt, oder L-Gast im linux Kernel, wo jetzt drin ist. Dann KVM, QEMU, äh, Burs, äh dann noch para virtuals dann die unterscheiden sich halt auch technologisch sehr voneinander. Teilweise, teilweise, aber teilweise ja, sind sie auch ziemlich ähnlich. Zum Beispiel der v, zum Vmware und äh, Microsoft Virtual PC ist relativ gleich. Okay. Äh, also jetzt dass halt Vmware mit der neuen Version, also mit dem Client, da haben sie einige coole Sachen drin. Also zum Beispiel, du kannst dann äh, aus deinem Eclipse raus Kannst äh, dann Sachen im deinem virtuell laufenden System bearbeiten oder debuggen oh, okay. und ähnliches? Ziemlich okay. cool, ziemlich cool. Dann äh, ja, zum Thema Virtualisierung muss man auch ähm, ansprechen, dass mittlerweile die Hardware-Virtualisierung, also ist auf x86, ist ist wie, wie ist das? Wander, Wanderpool oder sowas, ja, genau. Da gibt es so Sachen, die sind relativ gleich. Also von der Technik her wird halt, dann wird's halt auch schnell. Ja, ja, kommt drauf an, in was und den Bereichen halt. Okay? Also gerade wenn du dann und wenn Grafiksachen oder so, da bringt es halt noch nichts. Ja, okay. Ja, kommt halt wie gesagt auf die Bereiche drauf an. Das ist übrigens auch cool, VMWare 6. Ja, wir waren jetzt hier Werbung. Uh, VMWR 6 hat halt noch uh, so Korn Unterstützung jetzt von Haus aus. Wir haben jetzt hier gerade...
1: Wir werden so. hier schon ganz alternativ ja. gecrasht und deshalb haben wir nur noch den Hinweis, okay. dass am Montag wieder Chaos-Seminar ist an der Uni im H20 im O27. Thema ist inter communication von Frank Kagel, also wie können Fahrzeuge, Autos auf der Autobahn in der Zukunft und teilweise auch jetzt schon miteinander reden, um sie zum Beispiel zu sagen, dass da vorne die Straße endet. <lacht> und
0: wie kann ich dann... Wie kann ich meinem äh, Vordermann sagen, dass so bitte rechts hinfahren soll, dass ich ja, überholen kann. kann. Alles klar. <lacht> Gut. Uh, und Tschüss.